0: Ahimadiyyad,
1: Zindabad, Zindabad, Zindabad I pray that Allah is not واشد محمد رسول رجیم اللہ رحمان الحمد اللہ بلین رح مہین ملک یوں مینک نب تو یہ دین سے رستین سیر دینا کا
0: گزشتہ خطبے میں میں نے حضرت عمر کی شہادت کے ضمن میں حضرت بیت اللہ بن عمر اور حضرت عثمان کے باہمی الجاح کا ذکر کیا تھا اور یہ بتایا تھا جس طرح وہ روایت بیان کی گئی تھی کہ ایک روایت ہے اور کہاں تک یہ سچی ہے اللہ بہتر جانتا کہ لڑائی ہوئی ان کی آپس میں اس بارے میں مزید تحقیق کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں ایک جگہ یہ بھی ذکر ملا ہے کہ حضرت فیض اللہ بن عمر جو حضد عثمان سے الجھے ہیں تو اس وقت تک ابھی حضرت عثمان خلافت کے مصنوع پر فائز نہیں ہوئے تھے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عبید اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ آج مدینے کے کسی قیدی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مہاجرین اولین ان کے اس کے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور انہیں روکا اور انہیں دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ قسم میں انہیں ضرور قتل کروں گا انہیں جتنے یہ قیدی ہیں غلام ہیں اور وہ مہاجرین کو بھی خاطر نہ لائے حتیٰ کہ امر بناسک ان کے ساتھ مسلسل لگے رہے جہاں تک کہ انہوں نے تلوار امر بن آسک کے حوالے کر دی پھر سعد بن ابی وکاس ان کے پاس آئے سمجھانے کے لیے تو ان سے بھی عبید اللہ بن عمر نے لڑائی کی جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ حضرت عثمان سے لڑائی ہوئی اور لوگوں نے بھی ہچ بچاؤ کرایا یہ ذکر ملتا ہے کہ جب یہ ہوا واقعہ ابھی حضرت عثمان کی بیت کی گئی تھی یعنی حضرت عثمان اس وقت تقریباً منتقلی نہیں ہوئے جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اسی طرح یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عبید اللہ کو اس کے بعد قید بھی کر لیا گیا تھا حضرت عثمان کی بیت کے بعد جب خلا فتم پہ متمکن ہوئے تو حضرت اللہ کو حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا تو امیر المومنین نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں رائے دو جس نے اسلام میں رکھنا ڈالا ہے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اسے چھوڑنا انصاف سے بحید ہے میری رائے میں اس کو قتل کرا دینا چاہیے یعنی عبید اللہ بن عمر کو لیکن بعد بعض مہاجرین نے اس رائے کو ناقابل برداشت شدت و سختی پر معمول کیا اور کہا کہ کل عمر قتل کیے گئے اور آج ان کا بیٹا قتل کر دیا جائے اس اعتراض نے حاضرین کو مقموم کر دیا اور حضرت علی بھی خاموش رہے لیکن بہرحال پھر عثمان نے چاہا کہ حاضرین میں سے کوئی شخص اس نازک صورتِ سے عہدہ برآں ہونے کی کوئی راہ نکالے مشورہ دے کر حضرت عمر بن آس اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس سے معاف رکھا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مسلمانوں کے امیر نہیں تھے اور چونکہ یہ واقعہ آپ کے اد خلافت میں نہیں ہوا اس لیے آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی لیکن حضرت عثمان کی رائے سے مطمئن نہیں ہوئے اور بہتر یہی سمجھا کہ خون بہا ادا کیا جائے چنانچہ فرمایا میں ان مقتولین کا ولی ہوں اس لیے خون بہا مقرر کر کے اپنے مال سے ادا کروں گا یہ ایک رائے ہے اس بارے میں تاریخ تبری کے مطابق حضرت عثمان نے حضرت وبید اللہ کو خورمضان کے بیٹے کے سبود کر دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں کساس کے طور پر قتل کر دے لیکن بیٹے نے معاف کر دیا حضرت مسلم معود نے اس کی تفصیل میں جو لکھا ہے ایک مسئلے کے حل کے بیان میں کہ کیا مقدول معاہد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے معاہد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے کہ نہیں اس واقعہ کو بیان فرمایا جو میں گزشتہ ہفتے میں بیان کر چکا ہوں تاہم یہاں وزات کے لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں پس مسلم اور فرماتے ہیں کہ تبری میں کو معذبان بن حرمضان اپنے والد قتل کا واقعہ بیان کرتا ہے حمضان ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا اور حضرت عمر خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کا شعبہ اس پر کیا گیا تھا اس پر بلا تحقیق جوش میں آکر کر عبید اللہ بن عمر نے اس کو قتل کر دیا وہ بیٹا کہتا ہے کہ ایرانی لوگ مدینے میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے تھے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے ایک دن فروز قاتل جو عمر کا تھا میرے باپ سے ملا اور اس کے پاس ایک کنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا میرے باپ نے یہ رمضان کا بیٹا بیان کر رہا ہے کہ میرے باپ نے اس کنجر کو پکڑ لیا اور اسے اس ریافت کیا کہ اس ملک میں تو اس کنجر سے کیا تو کیا کام لیتا ہے یعنی یہ ملک تو امن کا ملک ہے اس میں ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا کہ میں اس سے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اس وقت کسی نے اس کو دیکھ ان کو دیکھ لیا اور جب حزدومر مارے گئے تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خود حرمضان کو یہ خنجر فیروز کو پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا اس پر عبید اللہ حزدومر کے چھوٹے بیٹے نے جا کر میرے باپ کو قتل کر دیا جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو ہماری نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے بس جا اور اس کو قتل کر دے میں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا راستے میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں بس میں نے سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کر دوں سب نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا حق ہے اسے قتل کر دو اور عبید اللہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے پھر میں نے دریافت کیا کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا کہ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا اس پر میں نے خدا اور اس ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں نے فرتے مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور خدا تعالیٰ کی قسم نے اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم نہیں رکھنے دیا اس روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ کا طریق عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے وہ مارا جائے گا اسی اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہے کیونکہ اس اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار بھی حضرتمان نے ہی کیا اور اس کو قتل کے لیے حرمدان کے بیٹے کے سور تھی انہوں نے ہی کیا نہ ہرمدان کے کسی وارث نے اس پر مقدمہ چلایا اور نہ گرفتار کیا اس جگہ مسلم مسلم آتے ہیں کہ جگہ اس شبے کا اضارہ بھی کر دینا ضروری ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لیے آیا مقتول کے وارثوں کے سپرد کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عثمان نے کیا یا خود حکومت کو سزا دینی چاہیے سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایک جزوی معاملہ ہے اس لیے اس کو اسلام نے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں یہ وضاحت کرنے کے بعد میں حضرت کے کچھ اور واقعات کا ذکر کرتا ہوں حضرت کے الحا اور عزو انکسار کا کیا حال ہوتا تھا وفات کے وقت اس بارے میں ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے کفن میں میانہ روی سے کام لینا اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہوگی تو مجھے اس سے اچھے لباس سے بدل دے گا اگر میں اس کے سوا ہوں ہوں گا تو مجھ سے چھین لے گا اور چھیننے میں تیزی کرے گا اور یہ میری قبر کے متعلق بھی اور یہ بھی کہ میری قبر کے متعلق بھی معنا روی سے کام لینا اگر اللہ کے پاس میرے لیے اس میں خیر ہے تو اس کو اتنا وسیع کر دے گا جہاں تک میری نظر جائے گی اور اگر میں اس کے سوا ہوا تو وہ اسے مجھ پر تنگ کر دے گا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی اور پھر میرے جنازے کے ساتھ کسی عورت کو نہ لے کے جانا میری ایسی تعریف نہ بیان کرنا جو مجھ میں نہیں ہے کیونکہ اللہ, اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے اور جب تو مجھے لے جانے لگو تو چلنے میں جلدی نہ کرنا اگر میرے لیے اللہ کے پاس خیر ہے تو تم مجھے اس چیز کی طرف بھیجتے ہو جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس کے سوا ہو تو اپنی گردن سے شر کو ٹال دو گے ہاں جلدی یہ جب تو مجھے لے جانے لگے تو جلنے میں جلدی کرنا اگر میرے لیے اللہ کے پاس خیر ہے تو مجھے اس چیز کی طرف بھیجتے ہو بھیجتے ہو جو مجھے میرے لیے بے زیادہ بہتر ہے اور اگر اس کے سوا ہو تو تم اپنی گردن سے اس شعر کو ٹال دو گے جو تم نے اٹھائے ہوئے جو تم اٹھائے ہوئے ہو اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر نے وسیع کی تھی کہ مجھے مصق یعنی کستوری وغیرہ سے غسل نہ دینا حضرت عثمان بھی نفان سے مروی ہے کہ میں کے پاس گیا جب ان کا سر ان کے بیٹے ہے تو عبداللہ بن عمر کی ران پر تھا حضرت عمر نے ان کو یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میرا رخسار زمین پر رکھ دو حضرت عبداللہ نے کہا میری ران اور زمین برابری ہے یعنی اس میں فاصلہ ہی کتنا ہے حضرت عمر نے دوسری یا تیسری مرتبہ کہا کہ تیرا بھلا ہو میرا رخسار زمین پر رکھ دو پھر آپ حضرت عمر نے اپنی ٹانگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ حضرت عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ میری اور میری ماں کی ہلاکت ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بخشا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی حجماک حنفی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر سے کہا اللہ نے آپ کے ذریعے سے نئے شہر آباد کیے اور آپ کے ذریعے سے بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں اور آپ کے ذریعے سے فلاں فلاں کام ہوگا اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میری تو تمنا ہے کہ میں اس سے ایسے نجات پا جاؤں کہ نہ میرے لیے کوئی اجر ہو اور نہ کوئی بوجھ میں یعنی اس بات پر فخر نہیں کہ ہاں میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میرے وقت میں بڑی خطوات ہوئی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت غالب رہے اور اپنی آخرت کی فکر تھی زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ عمارت کے بارے میں مجھ پر شک کرتے ہو خدا کی قسم یہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اس طرح ایجاد پا جاؤں کہ لا لیا و لعلی کہ نہ مش پر کچھ عذاب ہو اور نہ میرے لیے کوئی ثواب یا جزا ہو حضمس اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا انسان جنہوں نے اپنی ساری عمر کی ملت اسلامیہ کے فقام اور فکر میں گلا دی جنہوں نے ہر موقع پر اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی کی گوا عمل کے لحاظ سے ان کی قربانیاں حضرت اب رضی تعالیٰ عنہ کی قربانیوں تک نہ پہنچیں لیکن ارادہ اور نیت کے لحاظ سے سب کی برابر تھی جب ابوکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور انہوں نے کہا خدا تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہو پر برکت کرے میں نے کوئی کئی دفعہ کوشش کی کہ ان سے بڑھ جاؤں مگر کبھی کامیاب نہ ہوا ایک دفعہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم فرمایا مال لاؤ تو میں اپنا نصف مال لے گیا اور خیال کیا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و کا چونکہ ان سے رشتہ بھی تھا اور جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا اس لیے آپ نے دریاست آپ دریاست فرما رہے تھے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا انہوں نے کہا گھر خدا اور رسول کا گھر گھر میں خدا اور رسول کا نام چھوڑا ہے یہ کہہ کر حضر عمر روتے اور فرماتے اس وقت بھی میں ان سے نہ بڑھ سکوں فرماتے ہیں یہ ان کی قربانیاں تھیں حضر و بکر ذیل پہلے بھی دیتے رہتے تھے لیکن جب خاص موقع آیا تو سب کچھ لا کر رکھتی ایک طرف تو یہ لوگ تھے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے مال کے دسویں حصے کی قربانی بھی موقع کا بھی موقع نہیں ملتا اور کہتے ہیں ہم لٹ گئے حضرت عمر اس دوران ہو جافوت ہونے لگے تو بار بار ان کی آنکھیں پر ہو جاتی ہیں۔ اور کہتے خدایا میں کس کسی انعام کو مستق نہیں ہوں میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ سزا سے بچ جاؤں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے مطین و جنازہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ کو غسل دیا حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مسجد نبی میں حضرت عمر کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی آپ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور رودے کے درمیان والی جگہ پر ادا کی گئی حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر کو کپر میں اتارنے کے لیے عثمان بن عفان سعید بن زید صہیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر اترے تھے ان کے علاوہ حضرت علی حضرت عبدالرحمان بن اوف حضرت سعد بن نبی وقاس اور حضرت علیہ اور حضر زبیر بن عوام کا نام بھی آتا ہے حضرت مسیم علیہ السلط اسلام فرماتے ہیں صلیحاق کے پہلو میں دفن بھی ایک نعمت ہے حضرت عمر رضیٰ عنہوں کے متعلق لکھا ہے کہ مرض الموت میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہلا بھیجا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ہے انہیں دی جا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اصہار سے کام لے کر وہ جگہ ان کو دے دی تو فرمایا ما بقیہ علی ہم بادت علی یعنی اس کے بعد آپ مجھے کوئی غم نہیں جبکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں مدفون ہوں ایک اور جگہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بکمال شوق اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا خواب دنیا بھر کی ہر چیز اس کی دشمن ہو جائے اور اللہ کا طالب کسی نقصان اور تنگی کا منھ نہیں دیکھتا اور اللہ سادقوں کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتا اللہ اکبر ان دونوں یعنی ابوبکر عمر کے صد کو خلوص کی کیا بلند شان ہے وہ دونوں ایسے مبارک مدفن دفن ہوئے کہ اگر موسا اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بسط رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے لیکن یہ مقام حض تمنا سے حاصل تو نہیں حاصل ہو سکتا اور نہ صرف خواہش سے عطا جا سکتا ہے بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک عضلی رحمت ہے اور یہ رحمت صرف انہیں لوگوں کی طرف رخ کرتی ہے جن کی طرف عنایت الٰہی عدد سے متوجہ ہو حضر مسلم آؤ ایک بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فوت ہونے لگے تو انہوں نے اس بات کے لیے بڑی تڑپ ظاہر کی کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے جہاں جو انہوں نے حسطائشہ سے کہلا بھیجا کہ اگر اجازت دیں تو مجھے آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے متعلق عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں یعنی مورخین عیسائی مورخین مگر حضرت عمر رضی, رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں ایسا شخص ہر وقت ایسا شخص ہر وقت کی صوبت میں رہنے والا مرتے وقت یہ حضرت رکھتا ہے کہ رسول کریم قدموں میں جو عد اللہ کی صوت میں رہا مرتے وقت بھی حسرت کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں اسے جگہ مل جائے اگر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فیل سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی کہ آپ خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے تو کیا حضرت عمر جیسا انسان اس درجے کو پہنچ کر کبھی یہ خواہش کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائے بس یہ احد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جس کی وجہ سے عمر کی بھی خواہش ہوئی کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائیں عمر کی وفات حضرت عمر کی عمر کے وفات کے وقت کیا تھی اس بارے میں بھی مختلف رائے ہیں سن پیدائش متعلق مختلف روایات روایات ہیں اس لیے آپ کی وفات کی وقت کے وقت عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں چانچہ تاریخ تبری اسد الغاب الوداع و نہایا ریاض النس نظرہ تاریخ الخلفا کی مختلف روایات میں آپ کی عمر تریپن سال پچپن سال ستاون سال انسٹھ سال اکسٹھ سال تریسٹھ سال, سال اور پینسٹھ سال بیان ہوئی ہے البتہ صحیح مسلم اور ترمزی کی روایت کے مطابق آپ کی عمر تریسٹھ سال بیان کی گئی ہے حسنس بن مالک سے روایت ہے کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ برس تھی حضرت عور کی اووکر کی وفات کے وقت عمر تریسٹھ برس تھی اور حضرت عمر کی بھی وفات کے وقت عمر تریسٹھ برس تھی حضرت عمر کی وفات پر بعض صحابہ اکرام کے تاثرات کے بارے میں بیان ہوا ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا جشد مبارک جنازے کے لیے رکھا گیا اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہو گئے ان کے اٹھانے سے پہلے دعا کرنے لگے پھر نماز جنازہ پڑھنے لگے اور میں بھی ان میں موجود تھا تو ایک شخص نے میرے کندھے کندھا پکڑا پکڑ کر چونکا دیا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت طلیب نبو طالب ہیں آپ نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو آپ سے بج, بڑھ کر مجھ مج, مجھے اس لحاظ سے پیارا ہو کہ میں اس کے اعمال جیسے عمل کرتے ہوئے اللہ سے ملوں با خدا میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا یعنی حضرت عمر کو بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا اور میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ میں نے یہ سنا میں یہ سنا کرتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذہب تو انا واہ او بکرن و عمر و دخل تو انا و او وہ عمر و خرج تو انا واہ اب بکرن و عمر میں اور بکر اور عمر گئے میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے میں اور ابو بکر عمر نکلے یعنی مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے یہ فکر یا فرمایا کرتے تھے جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو غسل اور کفندیہ دے دیا گیا اور آپ کو چارپائی پر رکھ دیا گیا تو علی نے ان کے پاس کھڑے ہو کر آپ کی تعریف فرمائی اور کہا اللہ کی قسم مجھے اس چادر میں ڈھکے ہوئے انسان سے زیادہ روئے زمین پر کوئی شخص پسند نہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں ابو مخلد سے روایت ہے کہ حضرت طلیب نے ابھی طالب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہم سے ہم میں افضل ہیں اور حضرت ابو بکر فوت نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جان لیا کہ حضرت اوبکر کے بعد ہم میں حضرت عمر سب سے افضل ہیں زید بن وہاں بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے آپ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روئے کہ آپ کے آنسو گرنے سے کنکر بھی تنگ ہو تر ہو گئے پھر آپ نے کہا حضرت عمر اسلام کے لیے حسن حسین تھے لیکن اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے لوگ اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے ایک مضبوط قلعہ تھے لوگ اس میں داخل ہوتے باہر نہ نکلتے جب آپ کی وفات ہوئی تو اس قلعے میں دراڑ پڑ گئی اور لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام انسانوں کا علم دوسرے پلڑے میں تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہوگا ابو وائل نے کہا کہ میں نے اس کا ذکر ابراہیم سے کیا تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہے عبداللہ بن مسعود نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ میں نے پوچھا کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو اس انہوں نے کہ علم کے دس میں سے نو حصے جاتے رہے حضرت انس نے کہا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی تو حضرت عبود نے کہا عرب میں کوئی شہری یا بدوی گھر ایسا نہیں مگر اس کے گھر کو حضرت عمر کی شہادت سے نقصان پہنچا ہے. یعنی ہر ایک کی اتنی مدد کرتے تھے کہ یقیناً ان کو نقصان پہنچے گا یعنی ان کو متاثر ہوں گے لوگ حضرت عبداللہ بن اسلام نے حضرت عمر کے جنازے کے بعد حضرت عمر کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے عمر آپ کیا ہی عمدہ اسلامی بھائی تھے حق کے لیے سخی اور باطل کے لیے بخیل تھے رضامندی کے اظہار کے وقت آپ راضی ہوتے اور غصے کے وقت آپ غصہ کرتے پاک نظر اور اعلی ظرف والے تھے نہ بے جات تعریف کرنے والے تھے اور نہ ہی ریوت کرنے والے تھے ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات پر حضرت سعید بن زید روئے تو کسی نے کہا اے ابو الور آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے کہا میں اسلام پر روتا ہوں یقیناً حضرت عمر کی وفات سے اسلام میں اثر رکھنا پیدا ہو گیا ہے جو قیامت پور نہیں ہوگا حضرت اپن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ و سلّم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افسر حضرت اب بکر ہیں پھر حضرت ابو عمر پھر حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ حضرت الضیفہ نے کہا کہ حضرت عمر کے دور میں اسلام کی مثال اس شخص کی طرح تھی جو مسلسل ترقی کی راہ پر گامزان تھا جب آپ کی شہادت ہو گئی تو وہ دور پیٹ پھیر گیا اور مسلسل پیچھے جاتا رہا جاتا جا رہا ہے حضرت عمر کی ازواج اور اولاد کے بارے میں بیان ہوا ہے آپ کی مختلف وقتوں میں دس بیویاں تھیں جن میں سے نو بیٹے اور چار بیٹیاں ہوئیں ان میں سے ایک حضصہ انہا ہیں جنہوں نے جنہیں احمد رس اللہ وسلم کی زوجہ متحرہ بننے کی افادت ملی حضرت زینب بن متون مضون پہلی تھیں یہ حضرت عثمان بن مضون کی بہن تھیں ان سے آپ کی اولاد عبداللہ عبد اکبر اور حضرت حفصہ ہیں حضرت عمیر کلثوم بن علی بن ابی ابو ان سے آپ کی اولاد زید اکبر رقیہ ہیں ملیکہ بن سے جرول ان کو امیر کلثوم بھی کہتے ہیں ان سے آپ کی اولاد زید اسکر عبید اللہ ہیں قریبہ بند ابو امیہ مخصومی چونکہ ملیکہ اور قریبہ ایمان نہیں لائی تھیں حضرت عمر نے چھجری میں دونوں کو طلاق دے دی تھی حضرت جمیلہ بند ثابت ان کا نام آسیہ تھا حضور صلی اللہ وسلم نے تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا تھا یہ بدری صاحبی آصم بن ثابت کی بہن تھیں ان سے آپ کی اولاد عاصم ہیں لوہیا سے آپ کی اولاد عبد الرحمٰن اوسط ہیں ایک اور آپ کی تعلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں غلط ہیں یعنی کہ جو شادی کی جاتی ہے اس کے اولاد اور برآزاد ہو جاتی ہے ایک اور امر غلط تھیں جن کے بطن سے اب تو رحمان اثر پیدا ہوئے حضرت ام حکیم بنت تہارث سے آپ کی اولاد فاطمہ تھیں فقیہ سے آپ کی اولاد زینب تھیں حضرت عطقہ بن زید ان سے آپ کی اولاد آیاز ہے مشہور مستشرق ایڈورڈ گون لکھتا ہے حضرت عمر کی تعریف میں کہ حضرت عمر کی پہیز گاری اور عاضی حضرت وکر کی نیکیوں سے کم نہ تھی آپ کے کھانے میں جو کی روٹی اور کھجوریں ہی ہوتی تھیں پانی آپ کا مشروب تھا آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی اس حال میں کہ آپ کا چوبہ بارہ جگہوں سے پھٹا ہوا تھا ایرانی گورنر جنہوں نے اس کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کو کی پر فقیروں کے ساتھ سوتے دیکھا معیشت ممبا ہوتی ہے آزاد خیالی کا اور آمدنی میں اضافے کا کہ باعث عمر اس قابل ہوئے کہ مخلصین کی ماضی اور حال کی خدمات کے باعث ان کے لیے وظیفے کا منصفانہ اور مستقل نظام قائم کر سکیں اپنے وظیفے سے بے نیاز تھے آپ نے عباس نبی صلی اللہ وسلم کے چچا کے لیے سب سے پہلا اور ضرورت کے لیے کافی پچیس ہزار ترہم یا چاندی کے ٹکڑے وظیفہ مقرر کیا جنگ بدر میں شامل ہونے والے بزرگ صحابہ میں سے ہر ایک کے لیے پانچ ہزار دھرم کا وظیفہ مقرر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کو سالانہ نام کے طور پر تین ہزار چاندی کے ٹکڑوں سے نوازا گیا مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دا ہنڈریڈ میں تاریخ کی سو بآثر شخصیات کا ذکر کیا ہے اور پہلے نمبر پر حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے اور اس کتاب میں باونویں نمبر پر حضرت عمر رضیۃ العنہ کا ذکر کیا ہے جی لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور غالباً مسلمانوں کے سب سے عظیم ترین خلیفہ تھے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان ہیں مثر اور انہی کی طرح مکے میں پیدا ہوئے تھے آپ کی پیدائش کا سال معلوم نہیں مگر شاید پانچ سو چھیاسی عیسوی کے قریب کا زمانہ تھا آغاز میں عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے نئے دین کے سب سے سخت شونوں میں سے تھے تاہم اچانک عمر نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اس کے مضبوط ترین حمایتیوں میں سے ہو گئے سینٹ پال کے عیسائی ہونے سے اس کی مشابت حیرت انگیز ہے عمر نبی محمد صلی اللّہ علیہ وسلم کے قریب ترین مشیروں میں سے ہو گئے اور آپ کی وفات تک ایسے ہی رہے چھ سو عیسوی میں محمد صلی اللّہ علیہ و کے بغیر اپنا جان صلی اللّہ و سلّم بغیر اپنا جان شین نامزد کیے فوت ہو گئے عمر نے فوری طور پر ابو کے عہد خلافت کے لیے حمایت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور خصر تھے جس کی وجہ سے اقتدار کی کشمکش ٹل گئی ہے تو اپنے انداز میں لکھ رہا ہے یہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ کس طرح لوگوں نے اکٹھے ہو کر آپ کو منتخب کیا خلیفہ لیکن بہرحال دنیاوی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے خطر کی بیت کر لی جس کی وجہ سے اقتدار کی کشمکش ٹل گئی اور اسے سے ابو بکر اس قابل ہوئے کہ ان کو عام طور پر پہلا خلیفہ مانا گیا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین ابو بکر ایک کامیاب رہنما تھے لیکن صرف دو سال تخلیفہ کے طور پر جخم و جا لانے کے بعد فوت ہوئے البتہ انہوں نے اپنے بعد معین طور پر عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر تھے اس وجہ سے ایک دفعہ پھر اقتدار کی جنگ ٹل گئی پھر یہ دنیاوی رنگ دینا چاہتا ہے اس کو بہرحال لیکن تعریف کر رہا ہے عمر چھ میں خلیفہ بنے اور چھ سو چوالیس تک اقتدار اخلافت میں رہے اقتدار یعنی خلافت میں رہے جب انہیں ایک فارسی غلام نے مدینہ میں شہید کر دیا بسترے مرگ پر عمر نے چھ لوگوں کی کمیٹی کو مقرر کیا جو ان کا جان شین منتخب کر لیں اور اس دفعہ ایک دفعہ پھر مسلم مسلح اقتدار کی جنگ کو ٹال دیا اس کمیٹی نے عثمان کو تیسرا خلیفہ مقرر کیا جنہوں نے چھ سے چھ تک حکومت کی یہ حضرت عمر کا ہی دس سالہ دور خلافت تھا جس میں عربوں نے یہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر کا ہی دس سالہ دور خلافت تھا جس میں عربوں نے سب سے اہم فتوحات حاصل کیں آپ کی خلافت کے تھوڑے عرصے ہی میں عرب فوج نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا حصہ تھے جنگ یارموک چھ سو میں عربوں نے عربوں نے بازنطینی فوجوں کے خلاف ایسی حاصل کی جسے جس ان کی کمر ٹوٹ گئی دمشق بھی اسی سال فتا ہوا اور یروشلم نے بھی دو سال بعد ہتھیار ڈال دیے چھ سو عیسوی تک عرب تمام فلسطین و شام کو فتح کر چکے تھے اور موجودہ دور کی کہ ترکی میں پیش قدمی کر رہے تھے چھ سو عیسوی میں عرب فوجیں مصر میں داخل ہو گئیں جو جو کہ بازنی حکومت کے ہی متحد تھا تین سال کے اندر اندر عرب مکمل طور پر مصر پر فتح پا چکے تھے عراق پر عربوں کے حملے جو اس وقت فارسیوں کی ساثانی سلطنت کا ایک حصہ تھا وہ حضرت عمر کے مصنوع خلافت اور فائدہ ہونے سے بھی پہلے شروع ہو چکے تھے عربوں کی کلیدی فتح جنگ قاسیہ چھ عیسوی میں کامیابی کی صورت میں حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی چھ سو اکتالیس عیسوی تک تمام عرب عراق عربوں کے قبضے آ چکا تھا اور یہیں پر بس نہیں عرب فوجوں نے فارس پر بھی حملہ کر دیا تھا اور نہمت کے مارکہ میں چھ عیسوی میں انہوں نے آخری سرسانی بادشاہوں کی فوجوں کو فیصلہ کن شکست دی تھی جس وقت عمر کی وفات ہوئی یعنی چھ سو عیسوی میں مغربی اور مغربی ایران کا بیشتر حصہ قبضے میں آ چکا تھا حضرت عمر کی وفات پر بھی عرب فوجوں کا جوش ماننا پڑا مشرق میں انہوں نے جلد ہی فارس کی فتح مکمل کر لی جبکہ مغرب میں شمالی افریقہ میں قدم بڑھاتے رہے جس قدر پھر لکھتا ہے کہ جس قدر عمر کی فتوحات کی وسط کی اہمیت ہے اسی قدر ان فتوحات کی پائیداری بھی اہم ہے اگرچہ ایران کی آبادی نے اسلام قبول کر لیا لیکن بالآخر انہوں نے عربوں کی حکمرانی سے آزادی حاصل کر لی لیکن شام عراق اور مصر نے ایسا نہیں کیا وہ یکسر عرب تہذیب میں ڈھل گئے اور آج تک یہی صورت حال ہے پھر لکھتا ہے کہ بلا شبہ عمر کو پالیسیاں بنانی پڑیں تاکہ وہ اس عظیم سلطنت کا انتظام کر سکیں جو ان کی فوجوں نے فتح کی تھیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ عربوں کو ان علاقوں میں جو انہوں نے فتح کیے ہیں ایک خصوصی فوج فوجی مقام حاصل ہو اور وہ مقامی لوگ لوگوں سے الگ چھاونیوں میں رہیں محکوم لوگوں کو اپنے مسلمان فاتحین جو زیادہ تر عرب تھے کو ایک جزیہ دینا ہوتا تھا باقی انہیں مکمل امن و امان حاصل تھا اس کے علاوہ ان پر کوئی اور ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی خصوصا انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا تھا مندرجہ والا بعض سے یہ ثابت ہے کہ عربوں کی مہمات مقدس جنگوں سے زیادہ قومی نوعیت کی تھیں اگرچہ مذہبی عنصر مکمل طور پر مفقود نہیں تھا عمر کی کامیابی کامیابیاں بلا شوہر متاثر کن ہیں محمد صلی اللّہ علیہ وسلم کی بات آپ <اذ> اسلام کے پھیلاؤ میں کلیدی شخصیت تھے آپ کی تیز رفتار فتوحات کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہوتا کہ اسلام اتنا پھیلتا جتنا آج وہ پھیلا ہوا ہے مزید یہ کہ حضرت عمر کے دور میں فتح کیے گئے علاقے اب تک عرب ہی ہیں بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے اہم محرک تھے انہیں کو بہت زیادہ ترقیات کا کریڈٹ جاتا ہے مگر حضرت عمر کے کردار کو نظر انداز کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی آپ کی خطوحات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں رہنے کی وجہ سے نتیجہ تن خود بخود نہیں ہوئی تھیں کچھ وسعت تو مقدر تھی لیکن اس غیر معمولی حد تک نہیں جہاں تک عمر کی شاندار کی عادت میں ہوئی پھر لکھتا ہے کہ شاید یہ حیرت کا مجھے ہو کہ عمر جو مغرب میں ایک نامعروم شخصیت ہیں کو شالمان اور جولیس سیزر جیسی مشہور شخصیات سے بلندر مرتبہ دیا جائے تاہم عمر کے دور میں عربوں کی خطوحات شرلما اور جولیس سیزر کے مقابلے میں بلحاظ حجم اور وقت کے بہت زیادہ اہم ہیں پھر ایک پروفیسر ہیں فلپ کے ایٹی لکھتے ہیں اپنی کتاب ہسٹری آف دا میں کہ سادہ کفایت شعار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متحرک اور باصلاحیت جانشین عمر جو کہ بلند قامت اور مضبوط جسامت والے اور سر پر کم بالوں والے تھے آپ نے خلافت کے بعد کچھ وقت تک تجارت کے ذریعے قدر بسر کی کوشش کی آپ نے اپنی تمام عمر ایک بادیا نشین شخص شیخ کی طرح کی سے گزاری در حقیقت عمر جن کا نام مسلم روایات کے مطابق ابدائے اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم تھا کو مسلمان مورخین نے ان کے تقوہ انصاف اور سادگی کے لیے بطور مثال پیش کیا ہے اور خلیفہ کی شخصیت میں ہونے والی تمام خوبیوں کے طور پر پیش کیا ہے پھر لکھتا ہے کہ آپ کا بلند اور بالا کردار تمام بعض جانشینوں کے لیے پیروی کا نمونہ بن گیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سے وہ ایک قمیض اور ایک چوگا تھا اور دونوں پر پابند واضح طور پر نظر آتے تھے آپ کھجور کے پتوں کے بستر پر سو جاتے آپ کو ایمان کی پختگی انصاف کی بالادستی عربوں اور اسلام کے عروج اور سلامتی کے علاوہ کوئی اور خیال نہ تھا یہ ذکر ابھی چل رہا ہے ان شاء آئندہ ہوگا اس وقت کچھ جنازوں کے میں محروم ان کا ذکر کروں گا میں اس میں سے پہلا ذکر مکرمہ سید عدی آصفہ مسعودہ بیگم صاحبہ کا ہے جو ڈاکٹر مرزا بشر احمد صاحب امن مرزا حس مرزا بشیر صاحب کی اہلیہ تھیں یہ گزشتہ دنوں کی وفات ہوئی ہے بانوے سال کی عمر میں ان لہرۂ جیون آپ حضرت مسیم علیہ السلام کی نواسی اور حضرت بار کبغم صاحبہ اور حضرت محمد علی خان صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب عید النہوں کی بہو تھیں اللہ کے سے موسیٰ تھیں ان کے پسماندان میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں ان کے بیٹے طارق اکبر کہتے ہیں کہ امی ہمیشہ جماعت اور خلافت خلیفہ وقت کی وفادار رہیں ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ جماعت کی خدمت کریں اور اپنی وصیت کا حق ادا کریں آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا حصہ وسیعت ادا کر دیا تھا حصہ جداد ہر سال مرحومین کی طرف سے بھی چندہ ادا کرتی تھیں غریبوں کی دل کھول کر اور خفیہ طور پر مدد کرتی تھیں ملازمین کے بارے میں مجھے اکثر کہا کرتی تھیں یہ تمہارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں ان کا خیال رکھا کرو رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نمازوں کی پابند حقوق اللہ اور حقوق اباد کو ادا کرنے والی خاتون تھیں پھر ان کی بہو کہتی ہیں نعیمہ صاحبہ کہ جب امریکہ میں ہمارے گھر کی تعمیر مکمل تعمیر مکمل ہوئی تو فرمانے لگیں کہ اس گھر میں سامان لانے سے پہلے اس گھر کے ہر کمرے اور کوشے میں نوافل ادا کرنا پھر ہیں کہ میری والدہ کی فات کے بعد مجھے کہنے لگیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اب بن ماں کے ہو میں تمہاری ماں ہوں اور واقعی ان کی محبت بھری اور دعا کو پیاری سستی ہیں مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر محبت دی پھر ہمیشہ یہ نصیحت کرتی تھیں خلافوں سے کبھی تعلق نہ توڑنا اور پھر مجھ جو رشتہ ہے ان کا مختلف رشتے تھے اور کیونکہ یہ میری دادی کی بہن بھی تھیں دوسری والدہ سے اس لحاظ سے میں دادی بھی کہلاتی تھیں اور خالہ بھی بنتی تھیں رشتے میں پھپھی بھی بنتی تھیں اور لیکن کہتی ہیں کہ سب رشتے کیوں کے باوجود میں بس خلی ہوئے وقت کی ان کی تابے دار ہوں اور یہ صرف باتیں باتیں نہیں ہیں بلکہ واقعی انہوں نے اس تعلق کو خلافت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو وفاق کے ساتھ نبھایا کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی تھیں تاریخی کا چندہ بزرگان اور اساتذہ بلکہ یہاں تک کہ قادیان کے ملازموں کی طرف سے کیا کرتی تھیں ملازم کو کافی جب کوئی رخصت ہوتا تو دے دلا کے رخصت کرتیں اور پھر یہ بھی کہ کوئی غلطی ہو تو دینا ان شایدہ کہتی ہیں چھوٹے ہوتے سے ہی ہمارا امید ہے اللہ تعالی سے تعارف کروا دیا اس طرح کہ یہ کرتی تھیں کہ جوتے کا دسواں بھی چاہیے تو خدا تعالیٰ سے مانگو اور دعاؤں پر زور دو اور خود خلافت کا احترام کی طرف بہت تلقین کیا کرتی تھیں اور جب بھی انتخاب خلافت کا وقت آیا تو کہتی تھیں کہ جو بھی خلیفہ منتخب ہو کامر فرمدائی سے اس کی دادت کرنی ہے اور یہ بھی گا کرتی تھیں یہ دعا کرو کہ حضرت مسلمہ علیہ السلام کی سر سبز ٹہنی بنو سوکھی ٹہنی نہ بن جانا اور کسی گری ٹھوکر کا باعث نہ بننا پھر ان کی بیٹی نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے بچپن سے ہی تربیت کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھا مد نظر رکھا رکھتی قرآن کریم پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کسی آیت پر رک جاتی ہیں اور ہمیں اس کا مطلب سمجھاتی ہیں یا کوئی اور نصیحت ہیں اس حوالے سے ہمیشہ بزرگوں کا ذکر خیر کرتی ہیں بہت سی انمول اور نصیحت آموز قصے ان کو یاد تھے جو اکثر وہ دہراتی رہتی تھیں اور ہمیں بتاتی رہتی تھیں صدر صاحبہ لجنا لاہور ضلع لاہور فوتیہ شمیم صاحبہ جو نوام تلفی بیگم صاحب کی بیٹی بھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ غیر معمولی خاتون تھیں جب کبھی آپ کو چندے کی تاریخ کی جاتی ان کو شرا صدر ہو جاتا اور دل کھول کر چندہ ادا کرتی تھیں کبھی زبانی اور کبھی چٹ پر لکھ کر چندے کا وعدہ کر دیا کرتی تھیں اور بڑی رقم چندے کے لیے ادا کرتی تھیں اور یہ ساتھ کہتی تھیں کہ کہیں ذکر نہ ہو اس کا بڑی سادہ خاتون تھیں اپنے ذاتی معاملات میں بہت سادہ بس کہ بعض لوگ انہیں کنجور سمجھتے تھے لیکن خود سادہ رہتی تھیں صدق و خیرات میں بہت کھلاحات تھا مسجد کے لیے کہتی ہیں ایک دم میں نے تاریخ کی مساجد کے لیے اپنے علاقے میں ان کا ذکر کیا تو ایک بہت بڑی خطیر رقم تقریباً ایک کروڑ روپئے کی مجھے چند ان کی دی پھر ان کی نواسی کہتی ہیں رادیہ بہت سی نیک باتیں ردایتیں بچپن سے ہی ہمیں کیا کرتی تھیں چھوٹی عمر سے ہی نیک نصیب ہونے کی دعا کرنے کی تلقین کرتی تھیں نیک شوہر ملنے کے لیے دعا کے لیے تلقین کیا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں چھوٹی عمر میں شرم آتی تو کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اس سے کھل کر مانگو دینی کتابیں باقاعدگی کسی پڑھتی اور اکثر گاڑی میں سفر کے دوران دعاؤں اور دعائیا شعروں کو پڑھتی رہا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت الرحم کو سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو اور ان نسل کو بھی ان کے نقشے پر قدم چلنے کی توحیق فرمائے پھر دوسرا ذکر ہے کرمہ کلارا پا صاحبہ اہلیہ اللہ سائسن بائف صاحب سابق امیر جماعت کزاکستان کا جو گزشتہ مافوت ہو گئی تھیں ان لہوا ان لہراجہ ہوں اطاع الرب چیمہ صاحب کزاکستان کے مولک لکھتے ہیں کہ میں پچانوے میں انہوں نے بیت کی توفیق پائی کزاکستان کے ایک معروف بہت معروف بنانے سے تعلق رکھتی تھیں ان کے شوہر محتن الرحان سائن بائف صاحب جماعت کزاکستان کے پہلے امیر جماعت اور صدر جمہوریہ کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں اور کزاک کزاقت زبان کے معروف ادیب بھی ہیں خود کلارا صاحبہ بھی بہت اچھی مترجم اور مصنفہ تھیں قزاکستان میں جماعت کے قیام کا سہرا کلارا صاحبہ اور ان کے شوہر محترم اللہ صاحب کے سر ہے محترمہ کلارا صاحبہ نے قرآن کریم کا کزاک زبان متجمہ بھی کیا جو بھارت شایا تو نہیں ہو جا سکا لیکن اس سے ان کی جماعت کے ساتھ محبت بہت عیاں تھی کہ کس طرح وہ اہمیت کو کزاکستان میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھیں اور اس کے لیے حت المقدول کوشش کرتی تھیں مقامی مولانا لوگ مخالفت میں اس خاندان کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس بات کا اظہار ضرور کیا کرتے تھے کرتے ہیں کہ یہ احمدی ہیں اور کزاکستان میں اہمیت کو لانے والے یہی لوگ ہیں مرحوما کلارا صاحبہ کی بیٹی مربع ساحسین باٮٔبہ لکھتی ہیں بہت اچھی مترجم تھیں وہ کثیر جہتی اور مضبوط شخصیت کی مالک تھیں وہ بہت صاف اور چمکدار کردار کی حامل تھیں پچانوے میں لندن میں قائم شدہ کزاکستان کے سدا سدہ ثقافتی مرکز ہاؤس آف آبائی کی بانیوں میں سے ایک تھیں لندن میں ہی انہوں نے کتاب کزاکستان تعریر کی اور اس وقت ہی وہ جماعت سے متعارف ہوئیں اور حضرت خلیفہ مسی رابع کے ہاتھ پر بیت کی تفیق پائی وہ کہتی ہیں کہ وہ صرف بچوں کی والدہ ہی نہیں تھیں بلکہ ان تمام کے لیے بھی جو ان کے پاس مدد یا مشاورت کے لیے آتے تھے والدہ کا درجہ رکھتی تھیں نورم طیب ایک صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کے تمام نوجوان احمدیوں اور عموماً تمام جماعت احمدیہ کزاکستان کے لیے ماں کی جگہ تھیں کہتے ہیں کہ میں نے دس سال کے عرصے میں کلارا صاحبہ کا وہ دور دیکھا ہے جس کے پہلے تین سالوں میں دہائی جوش و جذبے کے ساتھ اور بعض اوقات ایک پہاڑ کی طرح جماعت کے دفاع اور جماعت کی خدمت میں مصروف رہتی تھیں ان کی عمر بیماری اور دیگر امور اور کتابوں کی تیاری وغیرہ کی وجہ سے بعد میں مصروفیت ہو گئی لیکن دل سے ہمیشہ وہ اسی کوشش میں رہتی تھیں کہ جماعت کو زیادہ سے زیادہ کام کریں اور خلافت و جماعت سے ہمیشہ مخلص رہیں پھر کہتے ہیں کہ رولان صاحب اور قلعہ قزاکستان میں ایک لمبا عرصہ سے حب الوطنی اور ملک کو قوم کے اعلیٰ ترین ترقی کا نشان سمجھے جاتے تھے رولان صاحب کی کامیابیوں کو بڑا حصہ کلارا صاحبہ کا مرحون منت ہے جنہوں نے جماعت احمدی کزاکستان کے لیے صرف ایک متحرک صدر لجنا ہی نہیں تھیں بلکہ تما جماعت احمدی کزاکستان کے پہلے امیر کی استاد بھی تھیں کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کس طرح چھیانوے سے ننانوے یا اس کے بعد تک کہ انہوں نے نہایت عمدہ طریق سے جماعت کا مشن اس میں لجنا کی ہفتہ وار کلاس میں لجنا کی حاضری کو یقینی بنایا جس میں لجنا مربی صاحب سے مختلف سوال کرتی اور پھر انہیں ان سوالوں کے جواب بتائے جاتے پھر کہتے ہیں یہ ہے کہ جماعت احمدی کے لٹریچر کا قلعہ صاحبہ سے بہتر مترجم نہیں ہو سکتا کلارہ صاحبہ تمام بزرگ احمدیوں میں سب سے بہترین احمدی تھیں جو جماعت کے نوجوان احمدیوں کے لیے روحانی تقویت کا ذریعہ تھیں ان میں جماعتی اقدار یعنی حقیقی اسلام کی اصل روح قائم تھی مشکل حالات میں بھی وہ کبھی ہمت نہ ہارتی تھیں بلکہ ہمیشہ خود بھی اور دوسروں کو بھی خطوحات کی طرف لے کر جاتی تھیں اللہ تعالیٰ فرد الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی جو خداستان میں احمد کے بار بارے میں ان کو بھی پورا فرمائے ان کی دعاؤں کو بھی پورا فرمائے اگلا ذکر ہے ونگ کمانڈر عبدالرشید صاحب کا جو گزشتہ مین فوت ہوئے انائے ونا لہر آ جائیں ہوں اللہ کے سے موسی تھے ان کے بیٹے فاروق کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام بابو شیخ عبدالعزیز تھا جو سیکٹری واج کار پرداز رہے اور ان کے تایا خان صاحب فلنند علی خان صاحب تھے جنہیں حض مسلم بہود رضوں نے جماعت کی تاریخ میں پہلے امیر جماعت لاہور مقرر کیا آپ کے والد نے اپنی جوانی میں خود مسلم رضران ہو کے ہاتھ پر بیت کی تھی کہتے ہیں کہ جو شیر صاحب اپنے والد کے بارے میں اپنے والدین کی واحد اولاد تھے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی ان کے والد کی رشیر صاحب کے والد کی شادی ہوئی پھر ان کی اہمیت کرنے کی وجہ سے بیوی چھوڑ گئیں اپنی بیٹیوں سمیت دو بیٹیوں سماعت پھر دوسری شادی ہوئی تو اس سے رشید صاحب پیدا ہوئے اور لیکن کہتے ہیں کہ بہت تابے دار تھے والدین کے ہمیشہ خدمت کرتے اور تابے داری سے ان کی ہر بات مانتے پارٹیشن تک والد صاحب نے قادیان میں ہی تعلیم حاصل کی پھر کہتے ہیں پارٹیشن کے موقعے پر آپ بھی دیگر قافلوں کے ہمراہ کادیان سے لاہور پہنچے اور پھر شروع کی چند فیملیوں کے ہمراہ اپنے والدین سمیت روا جا کر آباد ہو گئے چون کے لگ بھگ انہوں نے ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا اور مختلف ایئر بیس میں تعینات رہے جہاں بھی رہے احمدیت خوب اظہار کرتے رہے لیبیا میں بھی کچھ عرصہ ان کو ڈیپوٹیشن پہ پاکستانی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا تھا باوجود اس کے ان کے فائل پہ لکھا ہوا تھا آدمیان نہیں ہے نہیں جا سکتا لیکن ان کے افسر نے ان کو پھر بھی بھیج دیا کہ تمہارے جیسا افسر مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہتے ہیں کہ والد صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ پاکستان کی لیبیا میں سفیر سے ملاقات تھی جب آپ سفیر کے آفس میں داخل ہوئے تو ایک طرح عربی زبان میں جماعت کے خلاف کتابیں اور پمفلیٹ رکھے ہوئے تھے انہوں نے شہید صاحب نے بڑی جرت سے ان سے پوچھا سفیر سے کہ یہ کیا ہے اور کیوں رکھے ہوئے ہیں اس نے جواب دیا ہے سب کچھ لبیات ہیں فکر نہ کرو یہ کہتے ہیں ضیاء الحقی حکومت کی طرف سے چھپا کر ہمیں بھجوایا گیا ہے کہ اپنے ملکوں میں تقسیم کریں اور تمام عرب امبیسیز کو یہ بھیجا گیا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ انیس میں ان کی ایک رپورٹ پر جب حضلی حضر مسیح اسپین آئے ہوئے تھے تو وہیں حسلی متی ڈابے نے ان کو امیر جماعت لیبیا مقرر کیا خود اپنے ہاتھ سے اسی خط پہ لکھ کے اور پہلے امیر جماعت تھے لیبیا کے نمازوں کی ادائیگی تو خیر ہے ایک مومن کا فرض ہے تلابۃ قرآن کریم اور چندرجات کی ادائیگی میں بہت باقاعدہ تھے اپنا وفاظ سے پہلے بھی اپنا حصہ احمد ادا کر چکے تھے وقف عید تحقیق عید کے چندے بھی اپنی طرف سے بھی بزرگوں کی طرف سے بھی ادا کیا کرتے تھے کہتے ہیں خلیفہ ثانی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے انہوں اپنے بیٹے کو بیٹا نے لکھا ہے کہ روا کے شروع کسی موقع پر خلیفہ ثانی جس نے آپ کو بلایا گرمیوں کے دن تھے کہتے ہیں جب بھجان کمرے میں داخل ہوئے تو حضور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جب آپ اٹھے تو حضور کے بدن پر چٹائی کے نشان موجود تھے ان باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں ہم بچوں کے دل میں بھی خلاف سے محبت اور اطاعت کا بڑا تعلق پیدا ہوا اور بہت اثر ہوا انیس میں ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے اسکواڈرن لیڈر کے عہدے سے رینک سے پھر ربا میں مستقل سکون اختیار کر لی اور صدر عمی اور قدا کے دفتر میں کچھ اچھا کام کیا غریب پرور انسان تھے اور ہر ضرورتوں خیال رکھا کرتے تھے اور کہتے ہیں انہوں نے آخری فصیت بھی جاتی ہوئی یہی کی کہ غریبوں کا خیال رکھنا اللہ سے نے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے اور بچوں کو بھی توفیق دے گی لڑکیاں جاری رکھنے کی
1: الحمد للہ الحمد للہ من فروئی دہ فلا مہو محمد انامر ول وی تو اہمدییا